servicio en Iglesia Vida Vertical. Queremos glorificar a Dios porque estamos reconociendo quién es Él, pero también queremos que a través de lo que se está cantando, de lo que se está predicando, de lo que se está orando, de lo que se está leyendo, sea una forma en que la iglesia sea edificada. Por eso tenemos estos dos propósitos en el contexto de un servicio de adoración. Muy bien. Vamos a ver que la adoración no debe ser guiada por el pragmatismo, sino por la palabra de Dios. Ok, cuando hablamos de pragmatismo, ¿qué, qué entiendes, Martita? ¿Qué entiendes de pragmatismo? ¿Hay más que le quiera ayudar a Torco? Como reglas o normas o una manera estricta de hacer las cosas. ¿Alguien más? Como algo que divide, ¿no? ¿Algo qué? Que divide. Que divide. Conjunto de ideas como externo. Ajá, Cris. Algo que busca ser como. que entretiene. Que quiere. tiene que como entretener únicamente o como ser. Sí. Ok, ok. ¿Alguien más? No, no, no. ¿Alguien más? El, el hacer cosas sin, sin ser. El simplemente hacer por hacer las cosas sin, sin tener un conocimiento de por qué lo estoy haciendo realmente. Es, es, sí, en parte alguien más, un matiz, no, 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 un pragmatismo se refiere, creo, más a algo que funciona. Así es, o sea, es, dijeron algunas cosas, pero sí el pragmatismo está más enfocado a, a lo que funciona de rápido, a lo que posiblemente sea más fácil y no cueste, que, nos, que evitemos brincarnos ciertas cosas para que pues sí, evitemos procesos y llegar a que funciona y es lo que jala ¿no? Así es. hagamos esto porque es lo que jala es lo que la gente quiere ver y, y es lo que va a hacer que la, que la silla se llene ¿no? ¿Sí? y, y incluso como decía Cristian, ¿no? esa podría ser una forma más de, de cómo se podría aplicar el pragmatismo ¿no? algo que, que llame la atención algo, y, y vamos a ver entonces que la, la primera afirmación que encontramos aquí es que la adoración no debe ser guiada por el pragmatismo, porque entonces estaríamos dejando todo. ¿Para qué ver lo que vimos en, en la primera parte? ¿Para qué verlo? Si lo único que importa es tocar bien, enfocarnos y que, y que la iglesia pues, vea un grupo de alabanza bien establecido y que eso sea lo que llame la atención. Eso sería que, que ser pragmáticos ¿no? y evitar esa parte de por qué tengo que rendirme cuentas a Dios, por qué tengo que rendir cuentas al pastor. ¿Por qué tengo que adorar a Dios y pues con mi guitarra yo puedo hacerlo sin necesidad de meterme en ese, en ese proceso, ¿no? Eso sería algo pragmático. Entonces nuestra adoración debe estar lejos de esas partes. Más bien tiene que haber un matrimonio entre la teología y la doxología. En el concepto de doxología nos vamos a referir a la praxis, a la forma en que nosotros estamos eh, regresando ese reconocimiento a Dios. ¿Cómo estoy practicando la teología que yo estoy aprendiendo? Entonces, por eso es que en el contexto de la adoración cristiana no puede existir el pragmatismo aunque lo hay en diferentes contextos de iglesia, pero eso no debe de ser el punto porque estaríamos dejando a un lado ciertas cosas, los líderes de adoración están llamados a ser hombres eh, alguna vez publiqué esta esta frase y varias chicas me pusieron este, que, entre comillas personas mejor ¿no? porque a veces hablamos de hombres y este, pero nos referimos al contexto de la creación, no solamente a los hombres pero, bueno, también la palabra personal podría incluirse en esa parte, pero esa cosa vemos que los líderes tienen que practicar o perseguir 
y practicar el culto bíblico. Ahora sí, ya, ya no va a ser algo pragmático, sino algo que va a tener un fundamento y llaman a sus iglesias a lo mismo. Entonces, lo que estamos preparando con la idea de edificar a iglesias es también mostrar a la iglesia cuál es el culto bíblico y vamos a ver que en el Salmo 96 nos habla de cinco marcas de la oración que hay en la iglesia. Es que vamos a abrir rápidamente el Salmo 96. Ahí vamos a leer el versículo número uno. Le voy a pedir a Rebe si puedes leer el Salmo 96. Versículo número uno. Sí. ¿Ya lo leo? Sí. Uh -huh. Cantada Jehová, cántico nuevo. Cantada Jehová, toda la tierra. Gracias. Muy bien, pues en esta primera parte del Salmo 96 encontramos un, un imperativo, ¿no? Dice el salmista cantar. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Hay, hay, una, hay, hay una persona ya clara, específica, ya un objetivo claro. Ya no, no se está divagando en a quién voy a, a cantar, ¿no? Entonces vamos a ver que los servicios de adoración que van a glorificar a Dios y que van a edificar a, a la iglesia tienen que ver con que son servicios en la cual la adoración está centrada en quién? En Dios. Estamos centrados en una persona específica, no estamos divagando en, en a quién estamos adorando. Entonces vamos a ver qué canta el Señor. Por Señor. eso es que las canciones de Marcos Witt, obviamente. Por eso puro sobre inglés, ¿no? Ok, entonces. Te quiere grabar aquí. <risa> ok, entonces, can, canta al Señor, o cantar al Señor, perdón, es algo que se nos manda, es un imperativo, porque se nos está eh, llamando a la adoración a Dios, al canto. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Dios, solo el canto que va a glorificar a Dios va a ser el que hable de Dios. O sea, no, no hay un espacio en, en la iglesia, no podemos meter otro tipo de cantos más que solamente los que hablan a Dios. Yo estuve en algún contexto de iglesia, no asistí, pero sí en ciertas reuniones de capacitación de oración. Eh, escuché de un, de un chico, parte del ministerio, que decía que en su iglesia iban a empezar a meter dentro del culto canciones seculares para que la gente nueva no se sintiera como, este, como que rara que está en un contexto de iglesia. Entonces, él decía, yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces, ¿dónde está la centralidad de, de un culto? Porque un culto es específico, ¿para quién? Para exaltar a Dios. Entonces, esa parte, tenemos que, que ver esa, esa sección que no hay lugar para otro canto más que para Dios. Entonces, tenemos que tener esa claridad. Y aquí en esa vida vertical siempre han visto que todos los cantos están centrados en Dios. No hay espacio para nada que no sea el centro de nuestro Señor. Digo, paréntesis. Ese sería un ejemplo de pragmatismo. Así es, ¿no? O sea, alguien que, que propone que de las cinco canciones que se tocan, tres hablen de Dios y dos mezclen otros aspectos que no es la liturgia central del Evangelio. Sí, una pregunta. Con respecto a eso, antes nos enseñaron en la otra familia de iglesias que había canciones 1, 3, 5 y la 1 era una canción como que para llamar a la congregación, que era más centrada en el pueblo hey ven vamos a, a la iglesia hey ven vamos a hacer esto hey ven pero que realmente hay canciones que no hablan o sea son se denominan cristianas y son cantadas en muchas iglesias y pero que no hablan directamente a una adoración a Dios sí de hecho te vamos a pasar en la siguiente parte vamos a hablar de este tema de las canciones como las elegimos pero sí una de las cosas que que he visto de varios autores como Bob Coffin o otros autores que, que he leído, es que lo, lo ideal, lo que tenemos que cuidar es que seamos, que seamos claros. Eh, había un comentario en uno de los libros el que decía, no o sé, sea, si, si la canción eh, este, 
sí hablas de que exaltes, de que alabes, pero esa canción la puede utilizar alguien que adora a, a, este, a, a Mahoma o adora a Buda, le puede dar la misma función. Entonces, pues, mejor eh, pon canciones que sean más específicas. O sea, entendemos que, que hay canciones que, que obviamente las compusieron hermanos que, que están centrados, que tienen el, el contexto de la canción, tienen una, una correcta teología. Y si tenemos que nosotros en la dirección de la iglesia aclarar, vamos a exaltar a Dios porque se está mencionando la, la, la canción, pero no tiene que ser un común de que todas las cinco canciones de la iglesia tengan que estar aclarando que aquí estamos cantando a Dios. Bueno, la misma canción, la misma letra nos tiene que llevar a ese punto, pero sí debemos de, de cuidar esa parte, ¿no? No estoy diciendo que, bueno, nuevamente que no haya canciones que sí, no hay en Dios y que sean malas, pero no tienen que ser las, todas, que, digamos, que tengamos que estar aclarando ese punto, ¿no? Ponemos el riesgo de que, que se ha pasado, o sea, hay canciones que incluso las utilizan como para, para dedicárselas a sus novias, ¿no? En el contexto. La verdad es que, que no, es, eh, o sea, no, no hay diferencia, o sea, aquí se las estoy cantando. Luego yo entro este, a YouTube a buscar algunas canciones y abajo en los comentarios, ah, se la dediqué a mi esposo, ¿no? Y es una canción que, que, está, que la cantan en las iglesias para, para Dios, ¿no? Entonces, sí, sí, sí llega a pasar eso, ¿no? De, de cuidar solamente ese tipo de cosas y mejor dar prioridad a canciones, y si son claras en sus composiciones. Si no cantamos corporativamente, porque fue idea nuestra, y eso también tiene que ser claro. No es que, que de repente este, al hombre se le ocurrió, ah, este, tengo que alabar a Dios. No, fue un mandato de Dios mismo, algo que mostró a, a, a sus hijos, y él estableció las formas en cuales esperaba la alabanza. Siguiente, cantamos porque fue idea de Dios para su pueblo. Nuevamente, no podemos ni siquiera gloriarnos sin que a nosotros se nos ocurrió este, cantarle, ¿no? si no ya nos estableció y ni aún las canciones aunque, a veces, aunque es correcto poner la autoría de quién, quién hizo la adaptación quién, cómo se fundamentó ni aún esa, esa persona se puede jactar de que cuando escribe que Dios es santo se le ocurrió la idea a él de que Dios es santo ¿no? o sea ya Dios lo estableció siguiente ya que es Dios quien nos ha ordenado cantar es Dios quien también determinará qué tipo de canciones cantaremos Entonces, si Dios establece la alabanza también pone las normas y en todos los salmos siempre vamos a encontrar que es uno de los libros que ocupaban del Antiguo Testamento para, para exaltar a Dios y para cantar. Vamos a encontrar siempre siendo claros en el reconocimiento de quién es Dios. Y eso es algo que, que vamos a ver. E incluso cuando tuvimos las predicaciones en la primera parte de los salmos, había textos que hablaban de, de exaltar a Dios, de reconocerlo. Entonces, siempre tenemos que tener esa parte. Dios mismo determinó, Dios inspiró a esos hombres para escribir canciones o para escribir esos textos y determinado como él quería que fuera exaltado siguiente, como iglesia nuestra oración debe expresar más de lo que Dios ha hecho igual, nosotros siempre en el, en el contexto de, de las canciones de la iglesia buscamos que esas canciones expresen más de lo que él ha hecho hay canciones que, que la verdad son de bendición que, que en un contexto de, de, de que son testimonios ¿no? por ejemplo hay canciones como Marcos Vidal que, que son interesantes, que te hablan de un testimonio y son padres pero la idea de un domingo al menos que tal vez fue una participación por ahí especial, pero en realidad la prioridad nuevamente es que los cantos hablen más de lo que él ha hecho que de lo que nosotros hacemos. Entonces, si hay cantos en el contexto de composiciones que no son malas, pero que no caben en el contexto de un servicio de adoración, porque ese no es el propósito, ¿no? Eh, independientemente del tipo de canción. Y si hay otras canciones que sí, hablan mucho de, de, de lo que yo hago, de lo que yo puedo hacer, y, la, y lo, las utilizan para los servicios, pero hay que cuidar esa parte. Siguiente, nuestra fidelidad debe estar en cumplir las expectativas de Dios y no la de las personas. Entonces, si mi canto está centrado en Dios, mi canto está centrado en lo que Dios está esperando de mi alabanza, 
debo de cuidar en qué sentido que mi fidelidad debe de estar en lo que estoy cantando a Dios y no en las expectativas de las personas. Entonces, todo el servicio de oración, todo lo que hacemos, si buscamos que sea lo mejor posible, pero vamos a establecer más adelante las motivaciones correctas por las cuales estamos buscando que el culto sea bien hecho, pero no es nuestra prioridad que las expectativas estén sobre las personas y no sobre Dios. Obviamente, tiene que ver con lo que ya vimos, que mostremos una oración con una buena actitud y esa va a ser la parte que vamos a cumplir delante de Dios. Siguiente, vamos a ver que la adoración de la iglesia está formada bíblicamente. Vamos a leer ahí el Salmo, el Salmo 96, versículo 2. Ahí, Sam, ¿lo puedes leer? O es, ¿lo, mira, ¿lo tienes? Sí. ¿No? 96, 2. Sí. Canten al Señor, alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Gracias. Hasta ahí. Obviamente, ese salmista no podría expresar esas cosas si no ha tenido un encuentro con Dios, si no ha estado en esa relación. O sea, son, 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 son dos versículos que envuelven el conocimiento de un Dios y que expresa, como decía Omar hace rato en, en la gracia que poníamos, ¿no? O sea, es la expresión de ahí que ya está reconociendo quién es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que la teología forma la doxología, es decir, todo lo que, lo que hacemos aquí está formado, ¿por qué? Por la Biblia. Entonces, nuestras prácticas, nuestras formas, tratan de ser, o más bien, están fundamentadas en la palabra de Dios. La adoración cristiana está construida sobre, también está formada y también está estructurada con las escrituras. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. La adoración está totalmente fundamentada en las escrituras, está saturada de la palabra de Dios. Siguiente, los líderes de adoración deben ser teólogos, permitiendo que nuestra teología informe nuestra lección de canciones, la liturgia que escribimos y la lección de las escrituras para leer. Nuevamente, aquí se refiere que tenemos que ser teólogos. Y más allá de que está bien que podamos todos en algún momento tener la oportunidad de seguir preparándonos, tomar cursos de teología, pero lo que está refiriendo el autor es que anhelemos buscar la palabra de Dios, ¿no? que seamos eh, líderes e integrantes de un ministerio que estemos anhelando estudiar la palabra de Dios y que de esta forma del aprendizaje nos ayude a cuidar las canciones, también la liturgia, la forma que ministramos, la forma que dirijo la iglesia y también cómo voy a elegir los textos. Todo eso se habrá reflejado el día domingo si estamos o no este, preparándonos previamente con la parte de una lectura diaria y disciplina de nosotros. Siguiente, centralidad en la palabra de Dios. Entonces, si la adoración de la iglesia está formada únicamente, entonces vamos a ver que los cultos van a estar centrados en la palabra de Dios. Entonces, lo que, lo que queremos nosotros es cantar, queremos orar, queremos leer, queremos hablar la Biblia. Y es lo que buscamos en el contexto de la iglesia. Cantamos la Biblia los domingos, sí, a través de los cantos que expresan esas, esas partes doctrinales, bíblicas de quién es Dios. Oramos la Biblia, ya hemos tenido un curso de cómo orar la Biblia, eh, hemos tenido ejercicios en el tiempo de oración, leemos la Biblia los domingos, por supuesto, también se lee y se predica la palabra de Dios. Entonces, todo debe estar saturado en la palabra de Dios, por eso es el punto importante de que la oración de la iglesia debe estar formada bíblicamente. Vámonos con el 3. La adoración de la iglesia está hecha por el Evangelio. Muy bien, en este caso ya vemos en, en la parte del salmista que habla sobre anunciar la salvación. Y vamos a encontrar esta parte en Cristo, la salvación a través del Hijo de Dios. Vamos a ver que la doxología sin teología es una imposibilidad. Si no supiéramos nada de Dios, su grandeza, su santidad, su bondad, su Evangelio, no tendríamos ninguna razón para adorarlo. Normalmente hay bases que nos impulsan y es la misma palabra de Dios. 
Si no creemos en la muerte sustitutiva de un Cristo sin pecado, no tenemos tampoco razón para adorarle. Nosotros cantamos el Evangelio, no tenemos fundamento para cantar. Vana sería también nuestro canto en esa parte. Si no entendemos la persona y la obra del Espíritu Santo, vamos a abandonar su papel, esclarecer la verdad y guiar al hombre. Aquí nos está llevando esta parte. El Evangelio tiene que ver con Dios, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, la obra manifestada también tiene que ver en nosotros, en, en creer en la función de cada uno de ellos. Y eso nos habla del Evangelio. Entonces, es la parte que nos impulsa a alabar, nos impulsa a aclarar y sobre todo a exaltar a Dios. Siguiente, los líderes de adoración no son una excepción. Nosotros necesitamos que se nos recuerde, que nos llame y también se nos muestra diariamente el Evangelio. Y creo que Omar en diferentes predicaciones lo ha hablado, que el hecho de cuando que mencionemos la palabra Evangelio, muchas veces lo relacionamos con las personas que necesitan escuchar el Evangelio porque no lo han escuchado. Pero la realidad es que nosotros necesitamos estar escuchando el Evangelio continuamente, ¿no? Es algo que, que, que debe de seguir asombrándonos, que, que no debe de ser algo que se nos haga cotidiano. Si, ah, sí, Cristo murió por mí, ah, sí, soy salvo, ah, sí, esa parte, sino que es algo que, que nos siga confrontando. Y cuando más el Evangelio impregne nuestros corazones, más capaces están para llevar a nuestras iglesias a experimentar su suficiencia y belleza. Y también vamos a ver que no cantamos el Evangelio, recordándonos quiénes somos, nos cantamos, perdón, el Evangelio. Recordémonos quiénes somos en Cristo. Y eso es algo hermoso en la iglesia, ¿no? Cuando juntos cantamos, que exaltamos a Mesías porque resucitó por nosotros, porque nos ha salvado, porque nos ha liberado del pecado, pues nos recuerda el Evangelio. Y una de las funciones, vamos a ver más adelante, es que nosotros tratamos de, siempre metemos un canto que tenga que ver con el Evangelio. De que la iglesia eh, mantengamos esta parte viva en la iglesia y en nosotros, de reconocer que Cristo murió por nosotros. Y la realidad es que muchas veces. Puede pasar que a lo mejor de lunes a sábado nadie abrió la Biblia, llega el, el domingo. Luego si el domingo, pues en la iglesia no se predica el Evangelio, no se predica, no se canta el Evangelio, entonces pues seríamos ya peor, ¿no? Y no debería ser así que la, la iglesia eh, no leyera su Biblia, pero pasa. Incluso nosotros podemos caer en el hecho de, termino mi culto, serví el domingo y el lunes no abrí la Biblia, martes, jueves, viernes, hasta el sábado. Y tampoco me impregna el Evangelio. Entonces, es una necesidad que tenemos que tener clara y debe ser continua en nuestras vidas de anhelar diariamente asombrarnos por el Evangelio. Entonces, debemos estar impregnados en el Evangelio. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario más? No. Ah, bueno, no más ahí. Bueno, ahí la palabra es adoración de la iglesia está hecha por el Evangelio. Yo, yo la cambiaría, sería más centrada en el Evangelio. Yo creo que estamos familiarizados más con ese término. ¿Cómo, ¿Cómo es que luce una adoración centrada en el Evangelio? ¿Y por qué la necesidad de que la adoración sea centrada en el Evangelio? ¿No? Porque, porque hemos, hemos visto canciones que no necesariamente son una expresión del Evangelio ¿no? en, en, el, en el mundo cristiano. No necesariamente hablan de la obra redentora de Cristo, de su sacrificio, de su vida, de su muerte, de su resurrección. ¿no? ¿Y por qué la importancia de que eso sea central en nuestra adoración? Es tan básico como que el Evangelio básicamente es lo que hace que la Iglesia nazca. O sea, si, si, si no hay Evangelio, si el Evangelio no es lo que más exaltamos de todo lo, lo que la Biblia contiene, entonces no estamos exaltando la Biblia misma, porque la Biblia nos habla del Evangelio. O sea, todos los libros, Cristo nos los dijo, ¿no? todo lo que está escrito de Él en el Antiguo Testamento, los profetas, en Moisés... Habla de Jesús, habla de lo que Él iba a venir a hacer por nosotros, de, de su vida eh, redentora. Entonces, este, si, si el Evangelio no es central en todo lo que 
eh, informa nuestra doctrina, nuestras canciones, eh, lo que celebramos en la vida de la iglesia, entonces esa iglesia no está entendiendo la palabra misma, ¿no? Entonces por eso es que es bien importante que Cristo sea el centro de toda nuestra adoración, ¿no? Su vida, su vida expiatoria, su muerte expiatoria, pero su vida, su, vida su, su sacrificio redentor. Todo tiene que estar informado y salpicado en las canciones que cantamos. Cuando, cuando no es eso lo que estamos celebrando, es muy fácil que nos desviemos y el corazón empiece a pensar en que ese es sin méritos o, o, o a menospreciar el sacrificio de Cristo, ¿no? Y, y, el, y el sacrificio de Cristo ya no es suficiente, hay algo que yo tengo que hacer. Y entonces, cuando el Evangelio es lo que permea todo lo que celebramos, es más difícil que eso suceda. Y eso es lo que queremos, que cada vez sea más difícil pensar que hay algo que yo tengo que hacer, porque en ese momento que, que caemos en ese estado, pues caemos en la religiosidad, caemos en, en muchas trampas de la religión que no nos traen libertad ¿no? y que no nos dan paz. Nada más. Gracias, hermano. Entonces, me parece buena esa idea ¿no? de cambiarla por la adoración de la iglesia está centrada en el Evangelio. Vamos a ir al número 4. La adoración de la iglesia es congregacional. Bueno, es muy importante en el contexto de preparar un servicio de adoración. Cuando nosotros estamos preparando un servicio de adoración, tenemos que pensar no solamente en el grupo de alabanza, sino en la iglesia. No nos reunimos los domingos para ver espectáculos realizados, nos reunimos para adorar como pueblo que ha sido redimido por el poder de la cruz. Entonces, la función principal del canto de la iglesia es el canto de la iglesia juntos. Entonces, el hecho de cantar juntos tiene implicaciones profundas en cuanto a la parte teológica. Vamos a leer ahí Colosenses 3.16. ¿Quién me puede apoyar por ahí con los 16? Adelante, Dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Muy bien, entonces. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué es importante que la iglesia cante juntos? Porque nos exhortamos unos a otros. Es decir, si estamos cantando sobre el pecado y la necesidad de, de arrepentimiento, es una forma de exhortarnos unos a otros en conjunto, ¿no? De la necesidad de, 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 de ser confrontados. Entonces, esta parte es muy importante. Y nuevamente aquí dice Pablo que la palabra que abunde, que, que está abundando. Entonces, los cantos tienen que, tienen que ser cantos en los cuales la palabra de Dios está abundando. Entonces, es muy importante y la necesidad de cantar juntos es muy importante, es un hecho totalmente bíblico que tiene que ver con la comunidad de la iglesia, que tiene que ver con el evangelio porque somos un cuerpo que juntos estamos creciendo y cuando nos juntamos a cantar que Dios es santo, estamos diciendo hey Omar Dios es santo, hey Samantha Dios es santo, hey Marta Dios es santo y unos a otros nos exhortamos ¿no? en ese contexto en el cual la iglesia está cantando juntos, vamos a leer Efesios 5.19 Igual, este, Martita, ¿lo tienes? Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Ok, nuevamente, ¿no? Así como lo mencionó en Colosenses, habla de enseñanza, habla de, de animarnos unos a otros, pasa esta parte, ¿no? Cantarnos unos a otros esos cantos espirituales, ¿no? Esa parte de enseñarnos a través de los cantos. Y esa es la función que tenemos como ministerio de alabanza no ser el ministerio y aparte allá abajo los de la iglesia no, somos todos un conjunto en la iglesia donde juntos nos estamos animando unos a otros con los cantos con las temáticas diferentes, con las doctrinas diferentes pero lo más importante es aparte de la exhortación y mucho de lo que cantamos tiene que ver con, el, con exhortar a la iglesia con animar a la iglesia, con mostrar las verdades bíblicas 
pero juntos, unidos, buscando una misma enseñanza. Vamos con el último punto, dice, la adoración de la iglesia es misionera. La adoración bíblica está dirigida a Dios, pero también edifica a la iglesia de Dios y propulsa la misión de Dios. La adoración central en Cristo es la proclamación. Nosotros cada ocho días estamos proclamando el evangelio a través de los cantos, a través de la predicación. No necesitamos que el, que el domingo tenga que decir exclusivamente, ah, este, este domingo es un domingo evangelístico, tráiganse a todos para que este domingo sea de evangelio. No, ya desde que Omar eh, hace el llamado en la predicación, desde que nosotros iniciamos una primera canción donde habla sobre el, el, la obra de Cristo, ya estamos proclamando a Cristo, estamos proclamando el evangelio. Entonces, la adoración de la iglesia tiene que ser misionera, por supuesto, porque tanto para los que están escuchando, pero específicamente para aquellos nuevos, que vienen por primera vez y escuchan sobre, sobre un Cristo, sobre una cruz, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, pues tenemos esa parte y tenemos una responsabilidad misionera. Por eso en el Salmo 96 esta nota dice, vamos, lleven a todas las naciones este canto y que escuchen quién es Dios. Entonces es la misma idea que tenemos que tener nosotros. Nosotros proclamamos el Evangelio, proclamamos a Cristo y estamos haciendo misión en el contexto de iglesia local para aquellos que por primera vez están viniendo y están escuchando esos cantos, los que escuchan la predicación, en el contexto de iglesia, ¿no? Obviamente, en un tema de misiones podemos ampliar otro, otro aspecto de aquellos que salen de la iglesia, pero nosotros ya estamos haciendo eh, de, de, como un objetivo misionero los cultos y los servicios. Muy bien, pues estos son los cinco puntos que, que hablamos sobre cómo es que nosotros queremos que los servicios sean, desde que se planifican. Entonces, es cuidar toda esa parte, no nada más es preparar por preparar, solamente decir, ah, vamos a hacer estos, estos puntos y, y emocionarnos por, por todo lo que se puede hacer con las herramientas que tenemos, sino anticiparnos con estos cinco puntos que al final nuevamente nos llevan a que podamos tener humildad, porque todo esto, los cinco puntos, no tienen nada que ver con nosotros, nuevamente tiene que ver con Dios, tiene que ver con Él y que el único exaltado o de lo que vamos a hablar es de Dios y no de nosotros. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que tengan. Perfecto. Ok, vamos a pasar a otro punto. Ahora sí ya eh, vamos a ir ya aterrizando ya en el aspecto más práctico. Y vamos a ver un poquito de cómo se planifica un servicio de adoración. ¿Cuáles son los puntos que estamos nosotros tomando en cuenta para planificar? Obviamente la, la planeación habla también de, de que buscamos honrar a Dios a través de lo que nos ha dado. Vamos a ver aquí ese primer punto. Vamos a ver algunas consideraciones. La planificación no puede reemplazar la dependencia del Espíritu Santo. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no somos una empresa, somos una iglesia. Y por más de que busquemos planificar todo, puedo correr el riesgo de que mi corazón esté en confianza en, que, en el plan, en la organización, en que todo salga bien. Pero voy a descartar la obra del Espíritu Santo, que al final... ¿Quién va a quebrantar el corazón cuando Cristian está cantando? ¿O cuando Mauricio está cantando? ¿Va a ser la voz de ellos? No, va a ser el Espíritu Santo. ¿Quién va a quebrantar los corazones en la predicación normal? El Espíritu Santo. Sí, obviamente Omar se prepara, prepara su bosquejo. Sí, los chicos se preparan para cantar, para administrar. Hay que planificar, pero estar conscientes de que el que va a hacer la obra va a ser el Espíritu Santo y no los que estamos planificando. Siguiente, la planificación tampoco sustituye escuchar al Espíritu Santo. Es decir, no se trata de pensar de que yo todo lo que tengo en la cabeza es lo mejor para la iglesia o es lo mejor para el grupo, sino eh, ser humildes 
y orar y reconocer que el Espíritu Santo nos puede ir guiando en cuanto a la necesidad de la iglesia, ¿no? Es como cuando Omar está preparando una nueva serie. Eh, estamos seguros que Omar ora, pide dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo revela que, que necesita la iglesia escuchar. Pasa lo mismo nosotros, no podemos sustituir la planificación y, y dejar a un lado al Espíritu Santo. Entonces, debemos estar orando por esa parte. La planificación tampoco puede asegurarnos que todo saldrá bien. De verdad, ya los años, los años nos han dado esa parte de humildad en que, en que por más que planifiquemos siempre va a haber algo Y damos gracias a Dios por eso, porque ese algo nos va a poner los pies en la tierra Y se lo digo por experiencia, porque así pues que buscamos hacer todo bien y, y planificamos y todo eso no, va, eso no va a demeritar la falta de disciplina que pueda haber en el ministerio Pero la idea es que busquemos lo mejor pero ese detallito que posiblemente está ahí va a ser ese detalle que nos va a también dar esa humildad. Entonces, no siempre las cosas van a salir bien. Siguiente, la planificación tampoco garantiza que tenemos los planes correctos. Ese es otro punto. Yo puedo decir, no es que, es que todo esto, lo que yo, lo que yo ya dije, o sea, es así y mis planes son así y este, esto va a ser lo mejor. No, o sea, aquí estamos en una iglesia en comunidad. No se trata de que lo que piensa Isaac, lo que piensa Arturo, lo que piensa Abraham. No, no, es, es la iglesia, por eso hablamos anteriormente que yo planifico y pienso antes en la iglesia que en mí Y eso nos va a ayudar mucho a tener cuidado con pensar que, lo que con todo lo que yo pongo es lo, lo absoluto, ¿no? Siguiente, bueno, aquí tengo una frase que dice, los planes deben servirnos, pero no gobernarnos Esa es la línea delgada que tenemos, ¿no? Porque a veces los planes nos pueden gobernar y dejamos a un lado por lo que vimos sobre el Espíritu Santo y la, la dependencia de Dios pero la verdad es que sí, planificar nos ayuda de muchas maneras y nos ayuda a evitar varios detalles. Ahí, ahí quiero hacer un paréntesis Ajá. con respecto a la frase. Esa frase es bien, yo creo que es bien importante que nos la, nos la guardemos en el corazón, precisamente porque obviamente la planeación siempre va a traer los mejores resultados, ¿cierto? En cualquier contexto, no nada más en el contexto de la vida de la iglesia. Planear es algo que Dios glorifica a Dios cuando lo estemos haciendo con la motivación correcta y que Dios va a honrar, porque Dios planea, la, Dios este, bendice lo que está bien planeado, normalmente, así es como sucede. Pero eso significa que Dios está atado a solo bendecir lo que está planeado y, y maldecir, ¿no? O no bendecir lo que, lo que no está planeado, ¿no? O sea, Dios es Dios y lo que lo hace Dios es que Él se puede salir de, de cualquier esquema que nosotros propongamos para bendecir, ¿no? Un ejemplo más claro es Moisés, cuando Dios le dice... Háblale a la roca, él le pega a la roca, de todos modos Dios les dio agua a través de, salió agua de la roca, ¿no? Entonces Dios, eh, este, por decirlo así, Moisés no siguió el esquema, que, que era una propuesta de Dios de por sí, no, no es que a él se le ocurrió hablar de la roca, y aún así Dios bendijo al pueblo de, de Israel, ¿no? Con agua. Entonces, lo mismo nosotros, nuestra planeación, lo más probable, y tenemos que tener una confianza de que Dios va a honrar esa planeación, cuando es la correcta, cuando, cuando está respaldada con todo lo que ya se habló, está centrada en el Evangelio, queremos que la gloria de Cristo sea exaltada, ¿no? Eso el Padre está, lo quiere bendecir, ¿no? Pero eso no significa que si algo de lo que planeamos no sale como lo planeamos, entonces ya nos debemos de, como que frustrar en el proceso, ¿no? Y, y, y entonces ya entonces Dios no va a obrar no, porque a veces lo que Dios quiere es que confiemos más en Él que en lo que planeamos y Él, y él solo él sabe cuándo es que 
Bueno, es que quiere quitarnos esa confianza en lo que planeamos para que la pongamos en, en su persona, ¿no? Él, él es el que conoce y escudriña los corazones, nosotros no. Nosotros podemos pensar, no, es que mi planeación era para la gloria de Dios, pero acuérdate que tu corazón es engañoso. Y puede ser que Dios ya está viendo que tu confianza está más, más puesta en lo que planeaste que en la persona de Dios. Y por eso es que Él a veces permite cosas ¿no? en nuestras vidas, que las cosas no funcionen como lo habíamos planeado. ¿no? Y no es que Él no está honrando la planeación, es que Él se está saliendo del esquema de planeación, porque Él es Dios y lo que quiere es trabajar en los corazones. Y muchas de las veces cuando no sale algo, y, y a mí me molesta eso que no sale, porque a veces tuvo que ver con alguien más que no lo hizo bien, es Dios que quiere trabajar con tu corazón. O sea, con, con cómo vas a tratar con la situación, con cómo es que vas a lidiar con el problema, con cómo es que vas a estar dispuesto a salirte tú del esquema y de tu zona de confort, ¿ves? porque si eres como yo, te gustan los sistemas, te gusta que todo funcione en base al sistema. Y cuando te, se salen las cosas del sistema, eso frustra, eso puede llegar a, a molestar a la persona. Y tal vez Dios lo que quiere es trabajar con mi corazón en ese contexto. ¿No? Lo que quieres, estás dispuesto a, a lidiar con la situación así como estás, sin necesidad, sin, necesidad, sin necesidad de que te molestes o sin necesidad de, de traerlo a la atención o lo que sea. ¿no? Entonces es bien importante que nos, nos grabemos esa, esa frase. ¿Por qué? Porque va a pasar, como yo lo dije, va a pasar que, no, pero es que Omar había dicho que se hiciera así y se está haciendo así. Bueno, sí, pero ahorita el contexto amerita que sea así. Entonces, estemos, seamos flexibles en medio de nuestros procesos, porque va a haber veces que lo que se demanda es flexibilidad, ¿no? Y no ser tan cuadrados este, en, en nuestras formas, en nuestros métodos, porque a veces eso lo que hace es que genera un ambiente de, pues sí, de tensión en, en, en los unos con los otros, y eso obviamente pues, no va a glorificar a Dios, ¿no? Lo que glorifica a Dios es la unidad, la armonía, el, el soportarnos, el llevar las cargas, las cargas la tensión siempre va a ser opuesta a, a la voluntad de Dios para nuestra vida. No sé si, si les ayuda a verlo. Gracias, Mar. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los beneficios de planificar un servicio de oración. Planificar nos hace conscientes de la necesidad de Dios antes de un servicio de oración. ¿Por qué puse esta, esta frase? Algo que he aprendido en este tiempo es que cuando tú empiezas a planificar te das cuenta de las cosas que hacen falta desde mi persona hasta toda la iglesia y los que integramos y esta parte me gusta mucho porque te hace más consciente de que necesitas a Dios en este proceso de planificar en el proceso de, de todo, ¿no? de pensar en la iglesia de que, de que la iglesia necesita de Dios eh, que todos estamos en esa necesidad constante de Dios ¿no? y cuando tú planificas te das cuenta de todo entonces veo mis carencias y digo Dios solamente puedes orar vemos las carencias de todo el ministerio Dios solamente puedes orar la necesidad de la iglesia de Dios, tú puedes orar solamente. Entonces, cuando planificamos, tenemos esta parte. Siguiente, planificar puede ayudarnos a aclarar nuestras metas como alcanzarlas. Por supuesto, cuando planificamos, vemos qué podemos hacer mejor, vamos viendo qué metas podemos lograr, y eso nos ayuda mucho. También, planificar ayuda a que todos los miembros del equipo se preparen. Cuando hablamos de planificar, pues, eso impulsa a que todo el equipo se prepare. ¿no? O sea, si, si ya lanzamos los programas con un mes de anticipación y planificamos, pues ya eso, ya, ah, ya, me, ya me agregaron a, para, para el 25 de febrero, ¿no? entonces ya, ya tengo tiempo para estudiar, ¿no? O ya me agregaron para tal fecha, bueno, entonces eso impulsa, eso ayuda a que los demás se animen también a disciplinarse en esa área. Siguiente, disciplinas espirituales. 
una de las cosas que son fundamentales cuando estamos planificando un servicio es estar orando, ¿no? Orando por qué? Porque nuevamente quien va a obrar en el servicio, quien va a ser el Espíritu Santo, quien va a quebrantar los corazones. Entonces, el estar orando habla de que estamos poniendo en manos de Dios nuestra confianza, que sí estamos planificando todo bien, pero al final, como decía hace un momento, ¿no? Este, Podremos tener al mejor predicador, podemos tener al mejor cantante aquí en la iglesia, pero al final, ¿quién va a quebrantar el corazón? El sí. Espíritu Santo. Dios va a orar. Entonces, eh, debemos estar en constante oración por todo lo que va a pasar el domingo. Leer la palabra es importante, no solamente para eh, poner los textos en, en planificar, sino para dominar más la palabra de Dios, para ayudarnos a, a dominar los textos, incluso hasta memorizarlos también, ¿no? En el contexto de la administración. Eso ayuda muchísimo, y más cuando, pues, eh, podemos fundamentar todo lo que estamos diciendo en, en su palabra. Alabar a Dios, pues también eso es, un, es un, una parte que bendice mucho estar alabando, ¿no? Ya que estamos preparando los cantos y escuchas las letras y te impulsa a tener ese tiempo de alabanza de forma personal con Dios. Siguiente, planificar en equipo. Una de las cosas que, que aquí en Inicia siempre ha sido y que desde que este, yo conocí Harvest, me gustó mucho ¿no? esa parte de, de, de cómo la importancia de que el pastor y el líder de oración o el encargado de oración pueda ser el, el, el hecho de que planifiquen juntos, ¿no? O sea, si el pastor no está como ajeno a lo que se está preparando, a lo que se está haciendo, si no hay esa constante comunicación de lo que se tiene que cambiar, o el pastor corregir alguna canción, o, o el líder la vas a preguntar, bueno, esa canción es correcta o no. Entonces, ahí ese, esa comunicación y habla de planificar en equipo, y bueno, también habla de que tenemos que involucrar al equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el, en el servicio muchos participan, incluso estamos abiertos a recibir ciertas sugerencias o ministerios. Entonces, siempre, como decíamos al principio, yo, para evitar caer en esa idea de que lo, lo que yo pienso es lo correcto, trabajar en equipo ayuda mucho, ¿no? Hay que, en mi caso, tomar medidas. Eh, creo que esta área no está bien, ¿no? Es corregirla, ¿no? Entonces, te da otra perspectiva que a lo mejor yo no estoy viendo y también el grupo o el equipo de la mesa puede dar la perspectiva que uno no está viendo, ¿no? Pero, el, el trabajo en equipo es, es fundamental, ¿no? Porque somos una comunidad de iglesia y al final pues estamos buscando que juntos trabajemos en equipo. Siguiente, vamos aquí a esta parte, ¿no? Ya hablamos de, que, de que es, cuáles son los beneficios y cómo planificamos y lo que hacemos nosotros obviamente tiene que ver con los cantos. ¿Cómo es que ordenamos los cantos? Si sí, nosotros, um, yo tuve la oportunidad de conocer igual con Omar ese proceso y me gustó mucho porque regularmente pasaba que en las iglesias batallábamos mucho, ¿no? De, es que el pastor me pidió, va a hablar del amor de Dios y quiere que todos los cantos hablen del amor de Dios, ¿no? Entonces, buscando ahí, quebrándote la cabeza, ¿no? De buscando cantos que solamente hablen del amor de Dios y la verdad es muy complejo. Pero esta forma que conocí con, con Omar me gustó mucho porque hay una diversidad y aparte complementa o de forma equilibrada cómo se están dirigiendo los cantos. Es muy importante que seamos intencionales en cómo acomodar los cantos esto nos ayudará a guiar a la iglesia en un tipo de alabanza que los lleve a reconocer la grandeza de Dios y la necesidad de la iglesia en adorarle. Entonces ya, bueno, como estamos pensando en la iglesia en ser edificados, ya empezamos a buscar que los cantos tengan un sentido, tengan un propósito para que la iglesia también, así como el pastor prepara sus puntos de manera equilibrada, su sermón, la idea del tiempo de alabanza sea la misma para la iglesia. En el siguiente diagrama muestro un periodo de alabanza con cuatro canciones en las que busco de forma intencional 
que la iglesia reconozca la razón por la que estamos reunidos y llegar a una canción número 4 donde nos humillemos proclamando la grandeza de nuestro Dios, exaltando sus atributos. Entonces estamos buscando en esta selección de cantos tener como decía este, Israel, desde un punto número uno iniciamos y vamos como despegando, ¿no? llevando a la iglesia a un punto que queremos lograr. Muy bien, aquí tengo un pequeño diagrama de cómo es que nosotros estamos eligiendo las canciones o tratamos de que sea lo más este, cercano a esto. Y si nosotros buscamos que la primera canción que elegimos los domingos sea un llamado a la alabanza congregacional. Y si, eh, yo aquí lo que, eh, no le entendí mucho a Israel, pero no sé si me, me entendí bien, que decía que trataban como que decir que el primer canto en, en la antigua iglesia estuviera más centrada en nosotros, si eso se refería. Para no, la bienvenida de Invitado, ven, ah, okay. invito, estamos aquí para okay. la palabra. Ah, ok, bueno, eso es a lo que vamos a hacer punto de, de llamar a la, la, la parte de congregación adulta. Lo voy a describir con más detalle. Un canto 2, obra de Dios en nuestras vidas. Vamos llevando a la iglesia. Regularmente los, los domingos la primera canción es un reto, ¿no? Porque la iglesia a veces llega muy distraída, o todavía no les cae el 20 que llevan que estar de servicio, otros llegan acá peleando en la entrada. Este, la verdad es que es, es complejo el primer paso, ¿no? Pero justamente este canto nos ayuda como a decir, hey, ya, ya estamos aquí, ¿no? Ya, ya despierta. Siguiente, obra de, de Dios en nuestras vidas, sus maravillas, obra de Jesús y por último, atributos de Dios. Vamos a ver de qué se trata cada uno en esta parte. Llamado a la alabanza congregacional, llamado a la adoración. Este, este canto ubica a la iglesia en el tiempo de alabanza y al mismo tiempo llama tu atención para concentrarse, su atención para concentrarse en el motivo principal del servicio. Utiliza cantos que contengan letras como hemos venido a alabar, nos congregamos hoy, es el día de alabar, etc. ¿no? Entonces, una de las cosas que buscamos en ese primer canto, como decía Sofía, es eh, dar la bienvenida, centrar la iglesia en por qué está viniendo, a, a, cuál es el motivo principal del servicio. Y bueno, si recomendamos o se recomendaba que esos cantos fueran con una velocidad arriba de 100, justamente por esa dinámica de la música, ¿no? que a esa velocidad despierta más a la iglesia. ¿no? Muchas veces si la iglesia llega muy distraída y esa, esa parte nos ayuda a decir, hey iglesia, respete, estamos aquí en el puerto, ¿no? Y ese es, es, es el primer canto que ponemos. ¿A ti qué nos parece? Precisamente con respecto a esto. Porque si es verdad, eh, la, la filosofía detrás de cómo vamos a escoger los cantos, esto es, esto es una forma, otra vez, no es que es la mejor forma ni la única forma. Si sí, sí, sí hay que dejarlo bien en claro, o sea, este es un proceso que nosotros estamos adoptando o que estamos adecuando a la forma en la que queremos hacer iglesia. No significa que, que cualquier iglesia que no lo haga así está mal. ¿no? Sí tenemos que dejar bien en claro y ser humildes en, en, en guardar nuestros corazones de, de una forma de pensar así. Por otro lado, aún nuestra propia forma también puede ser, este, puede ser tuiteada. Puede, podemos hacer algunos cambios de vez en cuando dependiendo otra vez del tipo de servicio de adoración que queramos tener ese día. Por ejemplo, tal vez va a haber un día y, y yo creo que me gustaría que pasara este año lo vengo pidiendo ya desde hace cuatro años, que, que haya un día donde la adoración sea solamente una guitarra. O, o un día donde la adoración va a ser solamente capela, todo capela, no instrumentos. ¿Y por qué buscar algo así? Porque, porque estamos menospreciando lo que ya Dios nos ha dado. No, es el simple hecho de reconocer que muchas veces no necesitamos todas esas cosas para adorar a Dios. Y, y, y el tener un servicio así nos ayuda a recordar eso. 
Otra vez es, es, es enseñar, es, es, es disipular tus corazones y recordar en la congregación, hey, esto lo puedes hacer en tu casa, ¿eh? no necesitas aprender a tocar la guitarra, ¿no? Esto, esto, esto lo puedes hacer tú en tus tiempos de devocionales con Dios, ¿no? Pero ¿cómo? sin decírselos, al hacerlo ya estás instruyendo, ya estás enseñando. Entonces, en este caso, pues va a haber tal vez un domingo donde ni siquiera vamos a pensar en esto, de las... ¿Cómo se, cómo se llama esto? Sí, una canción... Los bits por minuto, ¿no? ya, ni, siquiera, ni siquiera vas a pensar en eso. Simplemente vas a pensar en la motivación detrás de por qué hiciste un servicio sin instrumentos, por ejemplo. Va a haber otro servicio, tal vez, donde no vas a iniciar con este modelo, porque lo que quieres es que sea todo muy solemne, todo desde el inicio. Entonces, si metes una canción con esto, eso no te va a, hablar, no te va a transmitir solemnidad. No, no que no sea solemne cuando lo hacemos. Este, normalmente con, con este modelo, sino que lo que quieres es un ambiente más, más relajado, ¿no? donde, donde aún el que venga dormido, eh, confiar en que Dios lo va a despertar con ese ambiente relajado, ¿no? Y, y no necesariamente el, el beat de la canción, ¿no? Entonces, sí es bien importante que, que, que nos demos cuenta, ¿por qué les digo esto? Porque puede pasar de que, ah, ustedes nos enseñaron esto y de esa canción no está tanto, ¿Por qué no está tanto? No, no, no siempre va a ser así. La mayoría de las veces va a ser así, pero va a haber veces en que las cosas van a cambiar. Y no quiere decir que ya nos desviamos de lo que creíamos, sino que quiere decir que, no, que, que nos estamos adaptando a un contexto distinto, se está planeando distinto, porque creemos que es lo que en ese momento necesita la congregación. ¿no? Y, y dejarlo así. Va a haber un momento, antes de que te dé la palabra, en que no vamos a iniciar con la alabanza. No ha llegado ese día, pero espérenselo en donde tal vez parte de la exhortación que se les ha ido dando a la iglesia de, de, de ser devotos a Dios en su puntualidad, va, la van a tener que aprender, como diríamos por ahí, a la mala, ¿no? Que lo primero que se va a hacer es predicar. Y si llegaste 20 minutos tarde, pues ya te perdiste 20 minutos de la predicación. ¿Eso qué te va a enseñar? Por un lado te va a enseñar que no hay... No hay una fórmula de que, ay, ahora predicaron primero y luego las alabanzas, ya estamos pecando como iglesia. No, no funciona así porque no hay nada que diga que tenemos que seguir un esquema ¿no? de orden, de servicio. Pero por otro lado también te va a enseñar a que entiendas la importancia de llegar temprano. ¿no? Porque, porque si entendemos esta filosofía y entendemos que todo esto se hace planeado pensando en que seas ministrado y, y, y no lo estás entendiendo, tal vez lo vas a entender de otra forma. ¿no? que te cambien las, las reglas del juego por decirlo así otra vez, no tiene nada que ver con eh, forzar a nadie a hacer nada es, es, es tratar de ayudar a entender a las personas que todo es importante tanto la alabanza es importante y, y va a venir después de la predicación como el sermón es importante y lo podemos poner antes que la predicación sería, sería bueno empezar a practicar esto, estos esquemas distintos de orden de servicio Tal vez este año estamos en el año 5 ya ocurriendo, el año 5 de, de ser iglesia, para que precisamente empezar a, a ayudar a la iglesia a valorar todo lo que sucede el día domingo, ¿no? Y que no vean menos la, las canciones, o que no vean más un aspecto de la iglesia que, que lo demás que se hace ese día domingo, ¿no? no. Sí, y me gusta la cosa de aclarar más, porque justamente al principio nosotros hicimos cambios, justamente en, en la forma en que fuimos enseñados, ¿no? Y fue, fue un shock así este, tremendo cuando, cuando piensas que realmente, lo, lo mencionamos anteriormente, que cuando tú piensas que lo que planificas es lo correcto, 
lo absoluto te lleva a ese tipo de cosas, ¿no? Y que cuando no haces las formas así, este, ya estoy fallando a la filosofía de la iglesia, ¿no? Al final estamos buscando edificar la iglesia. Y si queremos edificar la iglesia empezando con un canto solemne, estamos cumpliendo con el propósito más allá de, de, de la glorificación. Queremos glorificar a Dios y edificar la iglesia. Y esta forma de los cantos es una de las tantas formas que podemos ocuparlas. Y cuando vean a la otra iglesia, van a ver diferentes contextos de cómo inicia. Entonces, como dice Omar, es, es cuidar también nuestros corazones de pensar que esta es la, la mejor forma y que estamos sobre las demás personas, ¿no? Porque si al principio, me acuerdo que este, rompimos con ciertos protocolos en el servicio y costó mucho a algunos que venían ya con esta parte casada, pues, este, hacer el cambio, ¿no? Entonces, que no nos pase esta situación a nosotros. ¿Ok? El siguiente canto. Hablamos de alabanzas a Dios por sus Pero antes de que continúe, ¿sí? 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 Bueno, antes de los comentarios que hicieron, creo que también a lo que también comentabas antes, es no es que nosotros creemos que vamos a edificar la iglesia, sino también el Espíritu está actuando en nosotros para hacer esa manifestación. De decir, a la iglesia le, le, se, le necesita un día sin momento. A la iglesia se necesita solamente tal vez la en primera posición de la prédica porque va a aprender como bien dijo Mar a que lo más importante es lo primero que es la prédica y a lo mejor en segundo término es la alabanza ¿no? y en ese momento está, está el Espíritu moviendo a, a enseñar más tal vez nosotros pensamos que lo hacemos pero también el Espíritu se mueve para que eso suceda no, claro. no bueno cuando dije de que lo que quería que transmitieran poner la prédica primero no, no es que lo más importante era la prédica, aunque hay un sentido en que sí lo es. No, sí, sí. ¿no? Es más, que no, que no veas lo demás menos importante. Uh -huh. Porque muy, hay, hay quien pueda venir en su mente, digo, tenemos que aceptar la posibilidad de que esto esté sucediendo, ¿no? Que alguien en su mente diga, ay, no, las canciones, pues, eso está bien, ¿no? Eso no, no necesariamente lo necesito. Lo, lo que yo quiero es escuchar el sermón, ¿no? Y, que la, y ahorita que acabamos de aprender que las canciones son, son importantes, son integrales en el proceso que Dios quiere hacer de componer mi corazón a la imagen de Cristo. Él quiere usar el canto congregacional para informar ¿verdad? a mi vida, la cual yo necesito eh, abrazar, ¿no? la cual yo necesito, la cual necesita moldear mi entendimiento, renovar mi mente. Y eso solamente tal vez, tal vez ese mundo no lo iba a tocar, sino lo, lo iba a tocar una canción por ahí de las que se escogieron. Entonces, el perderme ese, esa parte, ¿no? Porque me gusta llegar tarde, ¿no? Porque, no, que, no que me guste, sino que no estoy siendo disciplinado en llegar temprano, ¿no? Entonces, eso ya rompe con el, con el todo por el cual se planeó este servicio de adoración. Sí, no, no, o sea, yo no me parece como por importancia, sí. no por el sentido, que a lo mejor nosotros se lo podemos dar. Porque hay gente que también le puede dar mucha importancia a la alabanza. Claro. O sea, en, en esa está prendida y súper sí. alabando, ¿no? Y en el, la prédica se sale y suelta regreso, ¿no? Claro. Y es el segundo bloque regreso, ¿no? Sí, sí. Entonces, así dependiendo, eso también muestra y, y dice que, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Pero Dios, realmente Dios es el que dice, esto es lo que necesita Claro, claro. Y sí, siempre Dios está en control y, y él, aún Él logra en medio de nuestros errores. Tenemos que dejarlo bien claro. Porque puede ser que haya algo que sin darnos cuenta estemos haciendo de manera pragmática, ¿no? Y, y no dudemos que aún Dios lo pueda usar, no porque a Él le guste el pragmatismo, ¿no? 
sino porque Él obra a pesar del hombre. Él obra a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras formas o de nuestros malos metodologías que podamos tener. Así es. Perfecto. Muchas gracias por los comentarios. Ok, entonces nada más, el segundo punto rápido de la, la canción número dos que usualmente colocamos en los servicios es una alabanza que habla de las obras. La alabanza es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y es muy importante incluir cantos donde proclamemos sus grandes maravillas. Estos cantos ayudan a recordar a la iglesia las bendiciones de Dios a lo largo de la semana. Es decir, este tipo de cantos ayuda mucho a traer la atención a si el Señor eh, bendijo el, el hogar, ¿no? El Señor prosperó ciertas cosas. Eh, el Señor este, fue misericordioso en la semana y yo lo quiero alabar por esa obra, ¿no? este, o por esa, esas maravillas que ha hecho en la vida y ayuda mucho a la iglesia a no ignorar lo que Dios está haciendo. Siguiente, obra de Cristo. Obra de Cristo, nunca debemos omitir un canto que exalte la obra de Cristo en la cruz. Esto nos ayuda a humillarnos y reconocer que necesitamos el Evangelio cada día. No merecemos la gracia, tampoco que nuestra tarea sea de Dios Santo, Santo, Santo. Pero es por la obra de Cristo en la cruz que podemos hacerlo. Entonces, este tipo de cantos siempre tratamos de incluirlos justamente para recordar el Evangelio, ¿no? recordar la obra de Cristo en la cruz y tratamos de que, que nunca falte un canto así, ¿no? independientemente de que sea lento o sea rápido, pero siempre que estemos proclamando la obra de Cristo en la cruz. Y por último, tratamos de meter un canto que hable de los atributos de Dios como más, eh, más, más dirigido, ¿no? más específico. Aunque en los cantos anteriores ya hemos hablado de los atributos de Dios, en este canto 4 buscamos cantos con mayor exaltación a los atributos de Dios y que el Dios sea menos. ¿no? Obviamente no quiere decir que si tiene el yo te canto y yo te alabo sea incorrecto, pero tratamos de poner cantos un poquito más, que, que, que sean menos, ¿no? en, en incluir pronombres para exaltar más la grandeza de Dios. Y bueno, pues aquí se recomienda, la recomendación era que fueran, fueran tranquilos, solemnes, para evitar más distracción con instrumentos y que esa parte pues, esté centrada en reconocer y contemplar la grandeza de Dios a través de las letras, ¿no? Entonces la idea es que la iglesia llegue a ese punto en el cual ya está centrada, está concentrada y pueda exaltar a Dios eh, contemplando sus atributos. Y muy bien, tenemos eh, un canto más, un punto más a la predicación. Aquí con Omar hemos trabajado esta parte ¿sí? de tener un canto que va después de la predicación este, y que este canto sí tenga que ver más con, con la parte de la predicación. Omar muchas veces me ha dicho ¿no? que sea como mi punto 4, ¿no? mi punto 5 del sermón, que ayude y, y que pueda todavía reforzar lo que ya Omar enseñó, lo que ya Omar predicó y se pueda re, eh, reflejar. ¿no? Entonces lo que buscamos es que la iglesia sea edificada por medio de un canto que refuerce el propósito específico de la predicación. ¿no? San Omar tiene un propósito específico, un tema específico en el cual está hablando, dirigido y reforzado con una, una canción que la iglesia pues memorice más o traiga su atención ese punto. Muy bien, pues esta es la forma, como decía Omar, no es absoluta, podemos cambiar, pero es una de las formas que o por lo menos en estos cuatro años he mostrado como ocupando de forma más constante. Si al principio, créanme que todo era más estricto, al principio era así como que así punto por punto, ¿no? Pero pues también entendimos esta parte de la libertad y no creo que sea la mejor forma, ¿no? Si no es una de las tantas formas. Muy bien, otro de los, de los recursos que tenemos y que esto es una de las cosas que Omar me ha ido enseñando y que no hemos practicado al 100, debo de reconocerlo, queremos trabajarlo más todavía y lo hemos, cuando lo hemos practicado hemos visto la diferencia a cuando no lo hacemos y bueno, tiene que ver con el script. La parte de script es como desarrollar un bosquejo, como así como Mark eh, hace su bosquejo de la predicación 
nosotros hacer un bosquejo en el contexto de, del tiempo de alabanza, es decir, de los que están cantando, estamos escribiendo lo que vamos a decir con anticipación, eh, que podamos nosotros, eh, si vamos a decir una oración, poder escribirla, si vamos a proclamar parte de la palabra, poder escribirla. Vamos a ver qué nos va a ayudar a tener un tiempo de oración con Dios. Cuando preparamos un script, créanme que empieces a escribir, o al menos a los que les he brindado la, la parte donde les he pedido que hagan su, su parte a varios en este tiempo, pues eh, ayuda, ¿no? reflexionas en el tiempo de, de, de tu parte y pues adoras a Dios en ese tiempo, ¿no? porque estás eh, sacando el contexto de, de, del versículo para, para poder proclamarlo, tendrás una mejor preparación en lo que vas a expresar. No quiere decir que agarramos el script y lo leemos así de manera mecánica, ¿no? sino que ya escribiste, ya tienes tu idea principal, basada en el versículo que pusimos, ya no estás divagando, sino ya tienes la idea en el, en el texto, entonces ya si vas a hacer una oración basada en el texto, pues tu oración va a estar centrada, y si vas a proclamar o vas a decir algo, va a estar basada, o si simplemente vas a decir el texto literal, pues va a estar centrado, ¿no? Siguiente, te va a ayudar a ser creativo y utilizar bien la palabra de Dios, eso también te, te ayuda, ¿no? Porque puedes ser más creativo, puedes decir, ah, bueno, aquí en esta parte del, del, del tiempo del instrumental, voy a meter este texto, lo voy a desarrollar, y ayuda mucho a, a que la iglesia, cuando estemos tocando, pues no se distraiga, ¿no? Sobre todo, ha pasado ¿no? que tratamos de evitar instrumentales o introducciones largas, pero sí nos ha pasado que hemos hecho introducciones o instrumentales y ya nada más se queda así, ¿no? Y la verdad, en ocasiones nos hemos quedado callados en lo que estamos ministrando, y por ahí ya se distrajo, ya volvió, este, y son tiempos largos que se pueden aprovechar para incluir la administración. Y siguiente, ayuda a ver el panorama de todo el desarrollo del servicio de oración. También te ayuda a ver todo el panorama, cómo puedes entrar, cómo puedes salir. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo. Y bueno, siguiente, el ensayo. Nosotros tratamos en los ensayos de orar, de leer, de cantar la palabra en todo el tiempo. Lo hemos hecho de manera más continua en los ensayos. Eh, tenemos un tiempo devocional, este, cantamos, oramos, nos preparamos. Y compartimos el programa y tratamos de ensayar todo el programa También ha sido una de las cosas que tampoco hemos aplicado a 100 A veces eh, hemos tenido el script, pero tenemos el script, pero no lo practicamos El día sábado a veces no tenemos script y tampoco practicamos como todo el desarrollo desde que nos paramos ¿no? Pero bueno, la idea es que podamos mejorar en esta área en los ensayos y lo que buscamos Muy bien, pues hasta aquí es como la parte donde terminamos de manera general y teórica esta sección del servicio de oración con los fundamentos bíblicos y las formas en que nosotros las estamos preparando. Solamente quiero pasar rápido, puedo pasar aquí, ¿no? Para que hablemos un poquito del script, porque ahorita Omar va a dirigir una parte práctica, así que vamos a, a practicar como si ya estuviéramos en un culto, en un servicio preparando todo esto. Solamente quiero mostrarles el script para que ahorita que lo, pues, eh, lo que tengan, pues lo podamos desarrollar. Bueno. Vamos a pensar rápido en la idea de ese servicio de oración. ¿Qué, qué tiene su service ahí abierto? Regularmente yo les mando un drive donde ustedes han visto en ese drive cómo está desarrollado y ahí tengo varios, nada más que esa, no recuperé mi cuenta de drive de donde tenía guardados. ¿Qué es el service en orden? No, nada más quiero desarrollar aquí el script. Regularmente les llega un drive con esta parte, ¿no? Servicio de oración, acá la fecha les aparece en el, o sea, el domingo, ahorita que viene el 30 de, de enero, ¿no? Y regularmente abajo en el, en el script yo pongo en esa parte uno, punto número uno, 
llamado a la adoración, ¿no? Perdón por mi letra, pero es muy rápido. Luego te, tenemos aquí lo que regularmente han encontrado en, los, en el script es que yo selecciono esta parte y ya. Vamos a poner un ejemplo. Este domingo, como ahorita vamos a ver el ejercicio que va a dirigir a Mar, pensemos en que Marta le toca hacer el llamado a la adoración. Un ejemplo, este, ¿no? Entonces yo lo que hago, pongo la flechita, pongo Marta y aquí manejamos tres cosas. Uno, orar la Biblia, proclamar. ¿Qué es orar la Biblia? Les digo, no sé. Este, Martita, puedes leer el, el, Vas a basar tu oración en el, en el Salmo 96 ¿no? Entonces, aquí ponemos Marta, Salmo 96 Y aquí le pongo oración Y Marta, aquí va a desarrollar Su oración, la va a escribir, va a tener De martes a viernes para escribir su oración Basada en el Salmo 96 Entonces, eso va a ayudar a Que cuando Marta dé el llamado a la oración no esté divagando en una oración improvisada, así como que de repente, ah, Señor, gracias, y, y empezamos a divagar, ¿no? Sino ya su oración va a estar centrada en el tiempo, de este, en el Salmo 96, y pues obviamente ya este script se practica con la, con la música, pero antes se prepara para que lo puedan hacer. También puede ser proclamación. ¿Qué es proclamar? Simplemente les doy el texto, y en ese texto empiezan a escribir como un, un pequeño un mini texto donde van a proclamar sobre ese texto, ¿no? Igual, no sé, si es el Salmo 96, ¿no? Iglesia, hoy nos hemos reunido para cantar a Dios porque el centro de nuestro canto es Dios. Un ejemplo, ¿no? Pero ya Marta lo desarrolló con, con anticipación y en ese momento no está divagando, sino tampoco lo va a estar leyendo, tampoco va a tener el papel así aquí, que sea, ah, este, de manera mecánica, sino ya tiene la idea, tiene todo el texto y lo va a a plasmar, ¿no? Y ya después del llamado a la oración, pues van a encontrar, este, en este caso, que tenemos um, el, el tiempo de alabanza y viene como tal el, el canto número uno. ¿Cuál es el canto de este domingo? La de todo lo que respira. Por ejemplo, aquí viene todo lo que respira, ¿no? Entonces, aquí pongo el canto, todo lo que respira. el canto número uno y bueno pues ya la transición de la flecha me está indicando que voy a hacer la transición Marta hace la transición hace la oración en el Salmo 96 la escribió y la hacemos la transición hacia todo lo que respira igual vamos a ver en este contexto que tratamos siempre que en las introducciones no tampoco es absoluto no hay veces que si la tonalidad lo permite inmediatamente pasamos sin que nadie diga nada pero pensemos en que todo lo que respira tiene una, tiene una introducción larga ¿Qué vamos a hacer ahí? A veces la iglesia se queda como esperando todo el tiempo, ¿no? Aquí yo puedo decir, bueno, vamos a hacer la transición Y digo, en esta transición, mientras está la introducción Aquí puedo poner intro este, Y pongo Cristian, ¿no? Cristian pasa a desarrollar una proclamación en el texto este, Salmo, no sé, un ejemplo, ¿no? Salmo 5, ¿no? Lo vas a hacer ahí Y ya Cristian desarrolla en esa parte su texto Lo escribe, lo prepara ya lo tiene listo para que en ese tiempo de la introducción obviamente mide los tiempos y va a desarrollar pues su, este, su proclamación y lo mismo va a pasar en, en, todo, en todas las canciones ¿no? ahora aquí viene la parte creativa porque a lo mejor yo voy a decir este, en, esa, en esa parte en lugar de la intro puede ser una, en la parte de la segunda intro ¿no? vamos a poner segunda vez porque ya la, la primera la hizo Marta con la oración 
Este, a lo cual en el tiempo hicimos la oración, empezamos la introducción, hicimos más corta y pasamos a todo lo que respira. Pero hay una intro 2 donde también está un poquito larga y aquí va, pues en la intro 2 entra Cristian haciendo una proclamación. Cristian desarrolla su, su proclamación y ya eso ayuda mucho a que la iglesia sea administrada, es decir, ya no se queda la iglesia parada, este, porque a veces sí pasa, ¿no? El tío Omar, ahorita que ya empecemos en la parte práctica, nos va a decir el que está abajo, este, cómo, cómo, cómo se nota esas, esas partes, ¿no? Segundo, pues también el script nos va a ayudar a dominar esa parte de, de que se vea la transición, pues eh, que no se note que, ¿cómo se puede decir? Que, que sea natural la transición, ¿no? no que se note mecánica, sino natural y, y que domina los tiempos y que no costó nada de trabajo, igual, ¿no? Eh, tratamos que con el script tampoco nos casamos en que, ¿no? un ejemplo, ¿no? si, si Cristian preparó su proclamación y ya tiene definido el texto, pero se alargó un poquito más, nosotros como músicos estar este, preparados para que darle una vuelta más porque Cristian se alargó un poquito más y que no se note con que ching, ya, este, ya se va a acabar y que aún no, la continuamos. Entonces, esta parte del script nos ayuda a cuidar estas áreas y bueno, nos ayuda administrar la iglesia. Y así, voy repetiendo canto por canto, como ejemplo, eh, digamos, si pasamos al otro canto, voy a decir a la intro para la canción de Aquí la Gloria y viene otro. Ahora, aquí, bueno, aquí tiene que ver la creatividad, por ejemplo, aquí los cantos están en la mayor. Yo a lo mejor aquí yo diría, bueno, para pasar a ti la Gloria, acabamos en la y ya no, no paro la canción, continúo la canción porque estamos en el mismo tono y nos seguimos de largo la otra canción. Y tal vez le digo a Mauricio, bueno, aquí puedes entrar rápidamente, solamente trayendo a la atención algunas frases de la canción, ya no tanto un texto bíblico, ya no tanto una oración, para que tampoco se sature de eso, y decirle nada más trae la atención este, sobre la canción de la gloria y metes en esa parte de la introducción. Entonces aquí viene más la creatividad, el hecho de cómo voy a meter un texto, cómo pueden participar, cómo puedo salir de este texto, eh, qué busco en cuanto a lo que voy a decir, pero también en cuanto a la música, a veces puedo decir a los chicos, ¿saben qué? Aquí le puedo decir, ¿sabes qué, Arturo? Te mantienes con el tecladito suave, se va a entrar Marta a hacer el llamado de oración y va a hacer que todo sea sublime, ¿no? Y luego entra aquí, entonces, así está, este, el, como el texto, de todos modos yo les voy a mandar algunos ejemplos para que tengan más claridad este, sus celulares, pero por lo pronto, pues esa es la idea, ¿no? La idea es que, que vean que la parte del script nos va a ayudar mucho a administrar ya con conocimiento previo no mecánico, nada, simplemente que tengas la idea en la mente. Digo, todos hemos pasado, yo me incluyo, eh, cuando empezábamos, eh, eh, se notaba que, aunque tenía uno la idea, pero divagaba mucho, ¿no? Entonces, se nota cuando sí haces esto y cuando no lo haces, porque divagas. Y, lo, y también tuvimos muchas participaciones de otras personas que también terminaban diciendo cosas que, como, que nada que ver ni con, la, ni con la canción, ni con el contexto de servicio, y, Casi contamos el testimonio, ¿no? Encontramos las cosas. Entonces, el script nos ayuda muchísimo a centrarnos nuevamente en la palabra de Dios. Bueno, pues este es el ejemplo. No es complejo, es, es sencillo. Yo creo que utilizo una flecha nada más para hacer las transiciones, para separar los puntos y que ahí se pueda crear el script. Y bueno, vamos a pasar a la parte práctica, que aquí va a estar dirigiendo más o más, porque muchas de las cosas, tanto del script, no ha sido algo que se me haya ocurrido a mí, sino es una formación que ya traigo mal que me la, me la ha pasado en estos años y que también eh, me ha animado, me ha exhortado a mejorar y sigamos creciendo y pues bueno, queremos trabajar en esto el día de hoy y vamos a pasar todo lo práctico para que ustedes puedan también experimentar
cómo se planifica un servicio, cómo buscar la creatividad en equipo y bueno, pues le dejo la, la parte a Omar, si no si quieres saber algo más. No, yo creo que ahorita vamos a un descanso, antes de pasar ya a la parte práctica del taller, vamos a terminar temprano al parecer, este, va a depender más de ustedes porque la parte práctica involucra un ejercicio que vamos a hacer, vamos a dividirnos en equipos, pero también nada más aprovechar esta parte del script, eh, cómo es que también un script no nada más le sirve a los que están en la plataforma, sino también a los que están en, el, en el, la producción, ¿cierto? Porque cuando yo ya tengo claro lo que va a estar haciendo cada uno, entonces yo ya no me adelanto tal vez en la diapositiva, ¿no? Eh, yo ya no hago cosas que hubiera hecho si no hubiera sabido qué es lo que iba a pasar en ese momento. ¿no? Exactamente, cambio de cámara, ¿no? Ahora, ahora sé, que, sé que tal vez tengo que hacer un zoom in con Marta primero, ¿no? Y tal vez después lo tengo que hacer con Cristian, ¿no? En, en, la, en el segundo intro. Entonces, eso, eso ayuda también a que, a que la producción se vea mejor, ¿no? Y, y, y esa parte este, anima a que hagamos mejor, con más excelencia las cosas. Entonces, es por eso les decía la importancia de que estuvieran también aquí los de producción, ¿no? Porque si, sea, si, si llevamos esto a cabo, entonces se dan cuenta que su trabajo se vuelve más fácil al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es bien importante que nos ejercitemos en esta, en esta labor y sigamos creciendo en, en esta dirección.